0: desde la tierra prometida Barranquilla Puerta de Oro de Colombia emite su señal La Estación Música y Programación Sin Fronteras Por Siempre Joven
1: Este jueves 22 de abril puedes tener un encuentro del tercer tipo en Sonámbulos Nueve en punto de la noche Encuentro Sovnis En Sonámbulos
0: El cine Por favor, abra la puerta
1: Sus historias ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí El colorido Pero no es quien seas en el interior son tus actos los que te definen La magia Díganle buenas noches al malo ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan
0: malo como este Están aquí, tras
1: bambalinas Ah, lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo, por favor,
0: continúa Cinema Station ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri Hola, 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 hola. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021 junto a Mile Mauri Sergio AM, sean todas y todos bienvenidos esto es Cinema Station cuando escuchaban la promo del próximo proyecto, del próximo producto que vamos a estrenar acá en disponibilidad de podcast en Spotify, vamos a estrenar acá también en Google Podcast y en Dixer, entre otros, Mile, ¿cómo estás? bienvenida
1: Buenas, buenas, buenas para todos, para todos nuestros oyentes. Buenas para ti, Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mile, gracias a Dios. Hoy es miércoles, hoy es miércoles de Cinema Station. Para hoy seguimos con el episodio 3, Apocalipto, ciclo de Mel Gibson. ¿Cómo te pareció la película, Mile?
1: Se me viene una palabra a la mente y es eh, brutal. Sí. <risa> para mí, eh, sí, yo, yo estaba pensando en algo, Sergio, ahorita en la tarde y era, yo reflexionaba y decía, si. Miguel de Cervantes Saavedra y esos padres del, del castellano y del español nos escucharán cómo utilizamos ahora los term, ese tipo de términos porque cuando yo digo brutal pues la gente se imagina como algo horrible una salvajada o algo y sí, esta película tiene algo de eso y más adelante se van a dar cuenta por qué pero ahora nosotros utilizamos en, el, en estos tiempos el término brutal para describir un concepto mucho más universal de, o sea, algo como abrumador como, como que abarca muchas más cosas, ¿no? Pero para mí, la palabra que se me viene a la mente con a para Apocalipto es esa, Sergio.
0: En efecto, mire, yo, yo podría decir que Apocalipto es una película eh, de ficción con una temática salvaje dentro eh, de este metraje. Eh, una tribu, podríamos llamarlo así, a origen, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Una tribu, pues, pacífica. Y otra tribu, pues, eh, sí. un tanto eh, bélica, un tanto, pues... Eh, Dada hacia rituales pues, de sacrificios. Pero bueno, esto lo vamos a entrar a hablar antes de los saludos. Mire, me olvidé de saludar a nuestros
1: oyentes. Sí, señor. Yo te lo iba a recordar. Muy bien. ¿A quién quieres bueno, saludar? Bueno, yo empiezo yo. Sí, claro. Empiezo yo. Quiero saludar a nuestra voiceover, Heidi Moreno, mandarle un abrazo. Un abrazo, y darle las gracias por, por apoyarnos y gracias también por su, su audiencia por estar siempre, que Dios la guarde, la bendiga. También quiero mandar saludos a, a Eva Restrepo, que también es nuestra fiel oyente, Sergio. A ellas están acá en Barranquilla.
0: Muy bien, miren muchas gracias. Yo quiero saludar a mi Pequita de Luz, enviarle un saludo. Deseo que el programa sea de su mejor acompañamiento en las tareas que ella eh, realiza diariamente en el ejercicio de la academia, de la docencia. Y de paso, saludar a Michelle Andrea Rodríguez Dávila, quien es una oyente fiel de nuestro programa Cinema Station. Ya hemos cumplido con nuestros oyentes, hemos cumplido con las personas que nos apoyan, con nuestros familiares que son el primer, la primera voz de apoyo, los que están ahí alerta. Y pues bueno, Mile, no sé, sin más preámbulos, si te parece, si entramos ya a analizar la película o si tienes algo aparte de esto para, para dar a conocer, para informar a nuestros amigos oyentes.
1: Iniciemos nuestro recorrido por Apocalipto y ahí de la mano con los oyentes vamos desarrollando todas las cosas.
0: Muy bien, vamos a entrar al lado de Milena Mauri, de Milena Mauri vamos a entrar a hablar de los datos y curiosidades del rodaje del film Apocalipto. Es una película de ficción del año 2006 o de 2006 ambientada dentro de la cultura maya y rodada con diálogos en maya yucateco. Producida por los estudios Icon Entertainment y Touchdown Picture, la película fue dirigida por el gran Mel Gibson, estrenada el 8 de diciembre de ese mismo año y nominada al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Se rodó en el estado de Veracruz, San Andrés et Catemaco y Paso Ovejas. En busca de los indígenas, Mel Gibson contrató a actores no profesionales, es decir, actores naturales, para dar más autenticidad posible para su película. El reparto se celebró en México, Centroamérica. Mire, yo me imagino que cuando él realizó esto, pues eh, en medio del rodaje, yo me imagino que hubo muchos cortes para dar indicaciones y acotaciones técnicas, para dar explicaciones, para sentar ejemplos, porque recordemos que fueron actores en naturales, Mire.
1: Sí, eh, imagínate que el intérprete principal de, de Garra de Jaguar o Pata de Jaguar eh, se llama Rudy John Blue. Eh, Mel Gibson lo eligió y su, y su talento de más. Rudy fue el único que se presentó al casting y no había en otra película, imagínate. O sea, como dices tú, como eh, actores naturales. Para el papel del viejo sabio, el equipo de la película, que es el señor que está en la fogata, ¿no? Claro. En la noche que están ellos ahí eh, pernoctando ahí el lupo película película tuvo a un verdadero narrador, ojo, un verdadero narrador más de un pequeño pueblo de Yucatán apodado Espirilón Acosta Cache, para reforzar la autenticidad de la película. O sea, esta persona, si era realmente un aborigen eh, de ahí, todos eh, tenían algo de eso porque pues, son actores y personas de, 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 de Sergio.
0: Sí, Mel Gibson se refiere a la relación de las cosas de Yucatán entre 1566 del, del sacerdote católico franciscano Diego de Landa entre el año 1524 y 1579 donde afirma haber sido testigo de sacrificios humanos y de las costumbres de los mayas el texto de Landa contradice las opiniones del padre Bartolomé de las Casas 1474-1566 quien en su breve resumen del descubrimiento y destrucción de las Indias 1542 cuenta acerca de la naturaleza... ...y costumbres... ...de los pueblos originarios... ...de América Central... ...Apocalipto... ...es un drama mítico... ...de acción y aventura... ...que relata una historia de amor... ...odio, violencia... ...como lo habíamos dicho... ...al inicio... ...de nuestro programa... ...en apertura... ...que mezcla tiempos... ...y espacios en México... ...antes de la llegada... ...de los conquistadores españoles... ...la trama gira alrededor... ...de los sacrificios humanos... ...como lo relataba al inicio... ...en su forma de guerra florida bien documentada en el mundo mexicano y no así en el maya, donde sin embargo existieron otras formas de sacrificios humanos. mire. cuando tú decías que la película pues era eh, brutal y yo decía que era salvaje, pues no estábamos para nada eh, equivocados. Mira lo que acabo yo de ripostar eh, de sí. los sacrificios humanos, mire.
1: Sí, eh, en, en esa partecita que tú dices... Eh, eh, Melguito se basó en, en la obra de este del católico franciscano Diego Landa, ¿no? Sí. Dice que ahí hay como una contradicción. Eh, eh, ambos escribieron pues lo que vieron, lo que vivieron. El Padre Bartolomé de las Casas, pues él describió fue la naturaleza. No sé si de pronto por omisión, porque sabemos que, que en, en muchas partes de la historia, Sergio, no es mentira. Hay cosas que se han contado y hay cosas que, que otras personas han sido las que han tenido que revelar. Entonces, pues ahí entra uno como siempre en la duda, ¿no? Yo, yo siempre prefiero mantenerme en la línea del escepticismo entre escuchar las versiones diferentes. Este, entonces, eh, Mel Gibson se, se perfiló más hacia Diego de Landa, que fue quien contó el, el tema de los sacrificios y eso, entonces en esa partecita que estaba más basada la, la película. Sí, señor. Eh, por otra parte, eh, lo que tú decías de, de lo salvaje y yo de lo brutal, sí, definitivamente la, hay buena parte de la trama eh, se basa en, es, en esos episodios de, de sacrificios humanos, esos ritos, ¿no? Eh, Sergio, imagínate que la protagonista de una de las mejores escenas, ojo, la niña de la predicción de siete años de edad, si la recuerdan, donde van caminando ya que los han eh, tomado como secuestrado al pueblo este que es pacífico, ellos son como cazadores este, pero son muy tranquilos, ¿no? entonces ellos caen prisioneros cuando van ya de camino a la gran ciudad eh, se encuentran con la niña hasta de 7 años esta niña era de una aldea muy primitiva del Yucatán y solo hablaba maya nunca había visto un auto, ni una carretera, ni un helado, imagínate los vegetales los vegetales, sí señor, y animales fueron las materias primas usadas para elaborar los colores del vestuario y joyas. Así, un determinado tono de rojo surgió de las cochinillas y otro de verde de vejigas de varios animales. El vestuario se coció totalmente a mano. A Gibson, Gibson le gusta bastante esto, él es bastante eh, particular, ¿no? Él, él, él siempre, se, de su mente le gusta como... Lo, lo del arte, siempre lo natural y, y buscar cosas como nuevas. Recordemos en la película que estábamos hablando de La Pasión de Cristo cuando decíamos que se había basado en, la, en las pinturas de caraballo en el estilo de caraballo Y bueno, miren que aquí experimenta con vejigas de animales, con la, los vegetales y eso, Sergio. Además quería des destacar esta, este, esta escena de la predicción de la niña o sea, esa, esa escena es, Dios mío, eso es como para que se le erice a uno el bello, la determinación con la que habla esa niña <ríe> es fatal, o sea, para ellos y más que ellos, eran tan tenían tantas creencias y tantas eh, cosas en dioses y todo esto, ¿no?
0: Tanto, tanto fue así, lo que tú acabas de comentar digamos que la secuencia final no el final de la película, sino la secuencia final, donde eh, la tribu violenta o bélica es, trata, está tratando de cazar a, a pata de jaguar ya, de o de jaguar, eh, ellos se acuerdan de la predicción de la niña. Y entonces entre ellos empiezan a balbucear eco, y empiezan pues a, a hacer eco de esto. Entonces eh, esa escena es tan preponderante y tan icónica, lo que tú acabas de decir, que en realidad pues tuvo en ellos un, un eco. Eh, ¿Tú recuerdas que uno de los miembros de la tribu bélica le puso de seudónimo o de sobrenombre al protagonista de la película, lo llamó casi.
1: ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo y me da un odio.
0: <risa> ese nombre, pues, ese seudónimo o ese sobrenombre, perdón, que eh, es un insulto, se le ocurrió al señor Mel Gibson a raíz de llamar así a un adulto mayor, el cual siempre se sentaba, siempre que él le decía así, le sentaba muy mal el seudónimo. Entonces, pues. Mel Gibson en su nota pintoresca pues eh, decidió que eh, a pata de jaguar o de jaguar se le debía llamar casi como seudónimo, mire. Esto es algo que cada vez que en realidad lo decía uno como que se sentía como que no hay, no hay respeto, o sea, no, no, no hay nada. Aludido, de... humillado, claro, es mejor ser nada que casi. Exactamente. <risas> Hablantes nativos de Yucateco entrenaron a los actores durante cinco semanas en la pronunciación e inflexión correcta de sus diálogos o sus parlamentos. Para ayudarles en el proceso, se dio a cada actor un reproductor de MP3 con el fin de que pudieran escuchar continuamente sus diálogos hasta que el idioma les resultara familiar. ¿Cómo te parece todo lo que hubo tras bambalinas de esta película, Mire?
1: Genial, y a mí me gusta mucho leer este tipo de cosas en cuanto a las producciones de las películas porque es muy interesante cómo un actor eh, se concentra, Sergio, para alcanzar el nivel de, de exigencia que tiene un un, un personaje, ¿no? Eh, hemos visto, bueno, las personas que nos gusta el cine, yo sé que eh, muchos han leído acerca de las curiosidades de cuando un actor se dedica a prepararse cómo suben, bajan de peso eh, cómo hacen introspecciones cómo se quedan solos, encerrados para poder analizar eh, el personaje y, y poder, poder transmitirlo de esa manera ver el perfil psicológico y mira que esta gente, o sea, es tan chévere porque esta gente son nativos como lo hemos dicho a lo largo de, de, del programa, son actores naturales, o sea, ellos les fluye sin embargo sin embargo, no sabían. Estos actores no sabían el, el idioma o, ta, o tal vez lo habían escuchado, como nosotros escuchamos una dos o tres frases, pero hablarlo es distinto, la entonación y las inflexiones de la pronunciación, ¿no? O sea, ellos le colocaron audios constantes para que estuvieran relacionando, porque entre otras cosas no es mentira que es una manera de aprender cualquier otro idioma, escucharlo constantemente porque el oído va directamente al cerebro y así te vas te vas acostumbrando, a mí todo eso me parece genial, imagínense que cada día de rodaje, Rodolfo Palacios pasaba siete horas en el sillón de la compleja red de tatuajes y de torso de su personaje Hulk and Snake King recuerden que esto, los guerreros salvajes que pertenecían a la tribu que hostigaban a las demás, porque no era solamente a la, a la tribu de donde estaba eh, Pata de Jaguar eh, ellos eran eran como uno, unos tipos de langostas, eran como, como ellos eran tan tan grandes y tan fuertes, era una civilización grande, y, y eh, oprimían al resto de, la, de, las, de las tribus, que eran mucho más pequeñas, y además de eso eran pacíficas, no tenían ese arraigo en creencias religiosas y en adoración de, de dioses ni de los santos que tenían ellos, ¿sí? tenían de pronto un, un, un nivel más arriba de, en muchas cosas de estas tribus, Entonces, recuerden que ellos estaban totalmente tatuados, que, que entre otras cosas era fantástico esos tatuajes, es, eso me encantó de, de esa película, duraba siete horas, por mencionar eh, un, uno solo, no porque de, seguramente los demás también pasaban mucho tiempo para poder estar eh, tal cual requería el personaje eh, en, en cuanto al maquillaje de los tatuajes, los moños y todo eso el idioma que se habla en el filme como hemos venido diciendo es el yucaté, que es el principal dialecto maya que se habla hoy en día en la península de Yucatán esta película fue coescrita por Gibson y Farad Safinia. Apocalipto les ofrece, nos ofrece un majestuoso espectáculo de acción, de naturaleza salvaje y de espíritu humano en estado puro. Esto del espíritu humano me encanta, Sergio.
0: Sí, en realidad Apocalipto, más allá de todo lo que ha rematado en este último dato y este curioso momento del rolaje, de Apocalipto en realidad fue así, recordemos que eh, fue en medio pues, eh, de lo que parecía ser eh, las eh, trincheras o los, eh, las chozas de estas tribus, teniendo, teniendo en cuenta que eh, nuestro personaje protagónico, más allá de que se enfrentó a una tribu violenta, también tuvo que enfrentar a los felinos, al reino animal y tuvo que también enfrentar pues, eh, el reino natural las lluvias, el frío todo esto que desencadenó pues, eh, la trama argumentativa de esta película como también se trata de eh, espíritu humano, de superación y todo esto silvestre, salvaje silvestre obviamente en realidad quien vio la película sabe a lo que nos estamos refiriendo y quien no ha tenido la oportunidad de verla seguramente por lo que estamos relatando de Apocalipto estamos convencidos que va, que va a ir directamente a mirar la película. Mire, yo me identifico con esto, esto es así, tal cual como lo hemos visto, esos paisajes, esa, ese director de fotografía se lució porque en realidad los sets de grabación o de rodaje daban para poner una puesta en escena y valga la redundancia para lucirse con la fotografía de esta eh, cinta que para muchos ha sido polémica y para otros pues eh, ha sido una maravillosa película. Yo estoy dentro de lo que puedo disfrutar. Yo estoy en la vereda de lo que puedo disfrutar del cine, mire, yo estoy en esa vereda. Yo no estoy para, para polemizar, para decir si eso es cierto o no. Yo simplemente, pues, disfruto de esta película llamada Apocalipto. No sé tú qué concepto tienes, mire.
1: Pues yo no recuerdo quién, a quién escuché exactamente esa frase, pero creo que fue como un diseñador de alguna de esas frases que que uno escucha de, 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 de grandes personajes pero de, eh, decía que eh, hablen bien o hablen mal lo importante es que hablen de lo que tú estás haciendo entonces lo que tú decías o sea apocalipto puede ser tomada eh, para como de la manera como tú quieras sí es algo personal eh, el concepto de la película para mí es, es es yo podría decir en este momento que es una historia de amor que tiene un entorno salvaje pero que finalmente triunfa el amor eh, Otros podrían decir que es, es algo histórico y así Pero a mí, a mí me gusta más eh, enfocarlo en, en, en la lucha de, de pata de, de jaguar por, por su familia Y por esa lucha que tuvo que sostener por el, el entorno natural Y por estos guerreros salvajes que, bueno, obviamente ya sabemos que lo estaban persiguiendo para, para matarlo Para una venganza, Sergio
0: Así es, Mile Estamos junto a Mile Mauri en Cinema Station a través de eh, las plataformas de, de alojamiento no alejamiento de alojamiento de podcast, o no, si nos queremos es acercar, sí, no alejarnos. exactamente, si, <risas> sí, eh, mire val valga la aclaración estamos entre otras en Spotify <risas> en Google Podcast, estamos en ditzer quienes tienen ditzer ahí colocan en la lupita eh, Cinema Station y ahí van a encontrar los episodios de este eh, mágico y maravilloso reto llamado Cinema Station que es conducido por Milena Mauri y por Sergio A.M., quienes habla, vamos a pasar en este momento a la segunda fase o a la segunda parte de este programa. Vamos a entrar a analizar cinematográficamente la película Apocalipto. En este caso, el turno es para el guión. Un guión fue escrito por Mel Gibson y por eh, Farab eh, Safinia, como lo había dicho eh, Milena hace unos 10 eh, minutos atrás. Para muchos, podría tratarse de un guión flojo, lo que hablábamos ahorita, ya que esperaban el relato del derrumbe del imperio maya, recordemos que eh, hace algún tiempo atrás hubo una teoría que no sé dónde salió, que según los mayas el, el, el universo de la tierra iba a llegar a su fin en 2012, creo que era, si mal no recuerdo. Para otros, un guión violento, como lo hemos hablado, que es una película es brutal, una película salvaje, pero que dentro de esto, obviamente hay una historia de amor, hay una familia, hay hijos, hay esposa y hay esposo. Eh, los planos cortos salpicaban sangre, por eso hablábamos de que eh, es eh, un guión violento. Y cuando las películas son así de salpicación de sangre, le llaman gore eh, o gore, le llaman los entendidos en el cine. Y para una minoría puede ser un guión de supervivencia, forjada en el amor y la unión familiar, lo que tratábamos ahorita. Lo cierto es que su guión es funcional y vaya que sí funciona. Tiene muy pocos destellos de sobriedad. Muy poco, por el contrario, maneja dramatismo, violencia y acción, porque la película está llena de acción, digamos que tiene acción en un 80-85%, las secuencias sí. que conforman su planimetría es atractiva en muchos tramos de su tratamiento argumentativo, tanto para ubicarnos a nosotros como espectador, ubicarnos en el lugar donde se determina la puesta en escena, como su línea narrativa, lo digo porque no opta por saltos temporales, es decir, lo que ya hemos hablado de los flashbacks, de las líneas temporales, del maestro Nolan. No
1: las no la necesita. Exactamente.
0: No la, no. Exactamente. Nos presenta un metraje fácil de comprender, así no esté en nuestra lengua. Es muy fácil de comprender. Usted logra conectar con la cinta, adquiere toda su atención y en algún momento se pondrá en la piel de su protagonista la piel de pata de, de jaguar o de jaguar Mel Gibson no pretende engañar a nadie como si nosotros fuésemos niños, ni tampoco se ha inventado nada, en realidad es un metraje hiperrealista donde se engalana una cultura en Centroamérica en la época precolonial un metraje salvaje poco civilizado, pero espeluznantemente hermoso el metraje, Miley, eso es lo que sí. yo percibo de este guión,
1: a mío. A mí me encanta esta película. Hay películas, Sergio, en, en las que tú te puedes eh, levantar a servirte una gaseosita, en la que te puedes... Y estoy hablando de verla en casa. Eh, te puedes levantar y tú no le vas a perder el hilo a la película. Es más, hay películas que tienen baches como, como de bajones, en donde tú puedes a, a voluntad sacrificar ciertas escenas... pero porque porque no no tienen ningún atractivo, pero en esta película, en este tipo de películas no se puede hacer eso, o sea, voy a hablar específicamente del camino en donde, de, del recorrido en donde llevan a los cautivos, a los, a los, ¿cómo es que se llama?, a los, a los religiosos, religiosos. Religiosos. sí, correcto, todo es donde van en ese camino, ese camino en cualquier de pronto otra película podría ser mostrando los paisajes o tal y que hay buenas buenas cosas hay buenas escenas esa pasada por el río es espectacular sí buena cuando van por esos sí señor por esos precipicios o sea todo ese recorrido que en otra película podría ser un poco flojo un poco de ah no están recorriendo y cuando ya llegan allá es la acción no se lo pueden perder o sea el, la película es entretenida tiene atractivos tiene contenido y todos esos detalles que pasan ahí son son importantes son importantes para la película Quiero, quiero eh, destacar del guión, ¿te acuerdas?, del, del, del muchacho este que no podía tener hijos y la suegra lo, lo insultaba, lo oprimía, que todos lo hacían, porque eran las costumbres, o sea, un hombre tenía que, que procrear, claro. porque de eso dependía su, su hombría y su, su prestigio por su nombre, ¿no? En, en, en esa época, pues, entonces él no podía, y esa escena en donde ellos llegan ya casi al palacio este, ya donde están en, en la región de la tribu salvaje, este, es muy, muy triste, la señora es abandonada en medio de todo eso, y este muchacho, con todo lo que, lo que sufrió de parte de ella, humillaciones, insultos, porque lo trataba muy mal, en su mirada se veía tristeza, ¿sí?, porque estas personas tenían un... un el, la familia muy en alto, ¿no? El significado de la familia para ellos era muy importante. Eh, por tanto, a mí me gusta mucho el guión de esta película. Es fácil, como decía acá, o sea, eh, para mí, eh, en vez de decir flojo, yo no diría que es un guión flojo, yo diría que es un, un guión de, de fácil comprensión. No, necesita, no necesito demasiados diálogos eh, eh, para ser comprendida y disfrutada, Sergio. Y, y te voy a decir algo bueno, no sé si tengas algo por agregar igual tú ya dijiste que te había gustado tu guión sí, gestión. sí me parece que fue un guión funcional la verdad que sí adelante sí bueno y, si, y les voy a decir que si el guión es espectacular en esta película la fotografía no se le queda atrás porque ustedes saben y como ya todos sabemos eh, la fotografía es muy importante en, en una película eh, Dean, Dean Simler fue el cinematógrafo o el director de fotografía su línea narrativa de la puesta en escena fue espectacular exteriores, de, exteriores día mezcla de esquemas de iluminación natural y artificial llenos de increíbles paisajes para ser invitados de maravillosas fotografías que era lo que mencionábamos ahora de los precipicios eh, el río y eso como bien conocemos el empleo provocativo de la técnica de cámara lenta de Gibson para adentrarnos y adherirnos de la situación que interpretaban o personificaban los actores generando tensión y mucho dramatismo. Los esquemas de iluminación en exteriores noches fueron manejados con destreza, jugando con el simbolismo de color azul para causar la sensación de soledad y frío reforzados por la música. La fotografía de esta película es genial. Eh, quiero, quiero comentar antes de darte el paso a ti, Sergio, y es... Eh, eh, la escena del, del precipicio, ¿te acuerdas cuando ellos van y, y dependen de ellos porque van eh, encadenados, pero no, no con cadenas, o sea van como amarrados sí, sí, sujetos, con cuerdas? O con unas con, con cuerdas, sí, entonces van como en una especie de gusano, digamos ellos forman como la pata de, del cien pies, ¿no? de pronto para contextualizarlo, para que de pronto entiendan lo que le quiero decir a los que no han visto la película dependen el uno del otro, van cuatro o cinco personas, entonces pues si una desfallece, obviamente la, el, el, el camino o el, el caminar se se caen, ¿no? Entonces hay uno que van por el, por el por el precipicio, el último está herido, ese muchacho va muy mal herido, eh, desangrándose y se cae, o sea, se cae al, al, al precipicio y los demás tienen que sostenerlo con su fuerza para que para no morir todos. Eh, como ya sabemos, este muchacho fue sacrificado por el por el guerrero este que es que es todo todo malo, todo patán. Sí, y que fue el que le colocó el sobrenombre de casi a pata de jaguar, Sergio.
0: Sí, en efecto. Ahorita decías algo tan acertado que hablabas del simbolismo del color azul eh, dentro de la rueda del círculo cromático de los colores. El azul pertenece a los colores primarios. Es, es un color que simboliza, da la sensación de tener varios simbolismos. Por ejemplo, el del tono de la soledad, el del tono del frío, y a pesar de que es un color primario, nos da estas sensaciones. Por ejemplo, la escena donde eh, la esposa de pata de jaguar o pata de jaguar está en, el, en la fosa con, con su hijo, donde él pues, los lanzó, porque recordemos que la esposa está embarazada, está para dar a luz, está ya en eso, pues eh, él, él lo que hace es salvaguardar la vida de su familia. Entonces este, eh, hay escenas, perdón, hay secuencias donde se muestra eh, a ellos, a su hija y a su, a su hijo perdón, y a su esposa eh, que se sienten solos, y obviamente sienten frío, sienten frío porque están en, en, ahí a la intemperie entre el día y la noche entonces esto que acabas de decir acerca del simbolismo del color azul en esas escenas eh, de exteriores noches fueron muy acertadas, mire de verdad que sí, el diseño de producción de esta película como Milena ya lo había dicho anteriormente eh, el vestuario se realizó con vegetales y vejigas de varios animales eh, y que fue cocido totalmente de forma artesanal es decir, a mano pues el fil fue ambientado en la época precolonial es decir, el hombre primitivo antes de llegar pues eh, a la civilización se nota que se realizó un profundo estudio en la concepción de las chozas que se habitaban como refugio y el decorado para mostrar la sensación de tribus dentro de la naturaleza recordemos, pues suena o va a sonar un tanto pues eh, ofensivo llamarlos indios pero pues eh, recordemos que ellos viven en medio de la naturaleza en medio de plantas, de arbolizaciones, de tierra y donde construyen, construyen estas hechosas y todo ese hábitat del reino natural del reino animal, de la flora y la fauna que está adherido dentro de ese ecosistema y de ese hábitat que se encuentra en la selva el maquillaje jugó papel fundamental para distinguir la jerarquía entre los clanes recordemos que eh, Milena hablaba ahorita del jefe de la tribu bélica, de la, de la tribu violenta, siete horas sentado para te, obtener ese maquillaje que lo diferenciara jerárquicamente, es decir, desde de el cargo o el nivel más alto hasta el nivel más bajo, para tener esa jerarquía entre los clanes. Así como también se ejecutaron los accesorios usados por parte de las mujeres en las tribus, veíamos eh, unos accesorios en la, en la parte de las muñecas, en la, en la parte del cuello lo que nosotros conocemos acá como collares acá en esta parte de, de Latinoamérica de Suramérica exactamente en Colombia y pues también dentro de, de las eh, de la nariz donde se unen pues eh, las fosas nasales ahí también hubo accesorios mil adelante
1: sí este eso ya, no y los más sencillos los tenían eh, la tribu esta, la tribu pacífica la tribu de, de pata de, de jaguar ellos eh, digamos que los accesorios de ellos eran mucho más eh, sencillos que también precisamente por eso eh, podía uno determinar que eran como por decir eh, de clase muy sencilla eh, mientras que la las la tribus que ya no sé si decirles tribus porque ya ellos eran como una prácticamente como una civilización una ciudad sí. eh, los accesorios de ellos eran estrambóticos o sea eran muy grandes eran otro tipo o una élite sí o sea ellos pertenecían eh, a un nivel más alto de todo eh, ahí podemos ver el, el rey la reina si se puede decir de esa manera los eh, el, el sacerdote de esa tribu o sea, tenían accesorios y la, las plumas eran hermosísimas también o sea, fue, fue una producción muy linda, muy colorida muy especial y, y muy bien estudiada, o sea, los maquillajes fueron espectaculares en, en esta película Sergio. Y, y como el resto de cosas en la película en la película eh, el sonido no se podía quedar atrás o sea fue algo espectacular los tambores, las trompetas de corteza sueca Cuernos de Ñu, entre otros, para ambientar las escenas de drama, acción y suspenso, sonidos clásicos y típicos de las tribus, los cuales cobraron mayor relevancia en las escenas icónicas, tales como el ritual de decapitación ofrecido en honor a los dioses, o cuando la niña les dijo que, la, la que yo mencionaba ahorita, o cuando la niña les dijo que el hombre jaguar los vencería. El reto para esa, esa el reto escena, fue contemplar. Que te interrumpa, Mille, esa señor, escena de la que hablas de la nena. Adelante. Si te acuerdas,
0: ahí suena como un tambor o una tambora, no sé cómo llamarlo. Se escucha cuando ella les está diciendo
1: sí, eso. Bueno, aquí le dicen tam, aquí le dicen tambor.
0: Muy bien. Eh,
1: llamémoslo tambor. Sí. Eh, sí, claro, esa, esa escena, o sea, la entonación que ella utiliza, la determinación con la que habla. Eh, me gusta de esa escena que fue manejada es una niña que tiene una enfermedad por decir algo como lepra pero bueno, no, no no sé exactamente si fue lepra tal vez en la película se diga la información o alguien la tenga pero en el momento no la recuerdo ellos dicen que tiene la peste entonces eh, están enfermos están pasando como ellos van en un recorrido largo para poder llegar hasta allá hasta el castillo hasta la, la como la pirámide donde ellos viven es el altar donde van a ofrecer a, a estos que llevan ahí porque los llevan, es para eso, Sergio, para ofrecerlos en sacrificio. Eh, ellos van caminando y se encuentran a la niña que ya hemos mencionado. Y Sergio, me gusta que la niña pase de ser víctima de a tomar una actitud de victimaria porque ella llega y, y les dice esa premonición, la niña está llorando o sea imagínense la escena que la niña está llorando es una niña de siete años desva completamente desvalida porque su mamá creo que ya se a su lado muerta sí. eh, ellos pasan ella eh, eh, en vez de sentir temor es eh, como si la poseyera un, un, el espíritu no eh, eh, entonces eh, ella comienza a hablar y a decirles la premonición que Pata de Jaguar los va a acabar y les habla con tal determinación que ellos, ellos le temen. Esa escena es acompañada por estos tambores de los que estamos hablando, entonces se debe imaginar cómo se escucha de espectacular. El reto de esto fue contemplar los sonidos precolombinos y obviamente aquellos sonidos típicos de la naturaleza para lograr hacer esa mezcla infinita de visión en sonidos. O sea, fue algo espectacular. Los, ambiente, los sonidos del ambiente natural son muy, muy chéveres. Eh, cuando el jaguar lo persigue, porque eso también se oye. O sea, lo, los sonidos de la, de, la selva, de la selva son muy, muy chéveres. Adelante, Sergio.
0: En realidad, esta película hizo gana de muchos recursos cinematográficos, de muchos recursos técnicos, que de pronto, pues, a nivel de historia, como tal, de argumento, no es una película rica, como por decirlo así, eh, no estoy comparando películas, pero con los, poniéndolas en proporción con Hapshaw Creech, por ejemplo, hasta El Último Hombre, que fue una historia totalmente llena de argumento, un hilo conductor bastante basado en hechos de la vida real, en hechos históricos. Esta fue una, una historia de dos tribus, como le hemos venido diciendo, y que tenemos un protagonista, porque obviamente en toda película debe haber un protagonista y un villano, un bueno y un malo lo tenía en la película, también lo tuvo y que se trataba también, más allá de todo esto Mile, se trataba también de la supervivencia de la especie o de la raza de la, de la tribu que pertenecía a eh, Pata de Jaguar su esposa y su hijo que esa tribu fue acabada miles esa, esa tribu fue eh, sometida a extinción por parte de la tribu bélica entonces, pues, de esto se trata esa película. Adelante, Mili, ¿vas a decir
1: algo? ¿De qué se trata? Sí, de hecho, eh, eh, Pata de Jaguar fue, y su familia son los únicos sobrevivientes de esa tribu, porque a ellos los acabaron todos.
0: Exacto. Ellos fueron ya, esa raza fue en vía de extinción. Vamos a hablar un poquito acerca de la banda sonora original o el soundtrack original. Eh, la música estuvo compuesta por James Horner y cuenta con la voz del cantante Pakistání Ra'at Nusrat Fatet Ali Khan y el músico inglés Jerry Edwards. La banda, sonora, la banda sonora de Apocalipto es la tercera vez que Horner colabora con Gibson y es acá donde siempre digo, esto es equipos que te conoces en el ejercicio de la vida y que esos equipos se vuelven más estrechos y más profundos cuando solemos trabajar con amigos. Entonces esto es lo que siempre hemos venido diciendo y lo que siempre hemos venido contándoles acerca de cómo se mueve el señor Mel Gibson. Si nos damos cuenta, siempre repite, pues eh, no todos, pero repite gran parte del equipo cinematográfico, como también lo hace el señor Nolan y como también lo hace Martin Scorsese y como también lo hacen muchos otros grandes directores de cine. Así es. Entonces, pues eh, sí, aquí tenemos esto que colabora. Con, es la tercera vez que colabora Horner con el señor Mel Gibson. Eh, Horner había compuesto previamente la banda sonora del Hombre Sin Rostro en 1993 y esa película épica de Mel Gibson, Break Heart que la vamos a tener para el cierre la vamos a tener Dios mediante el 21 de abril cuando vamos a hacer el cierre de ciclo de Mel Gibson, Corazón Valiente película del año 95 alojándose de su repertorio musical orquestal la banda sonora de Apocalipto principalmente improvisada ojo con esto, principalmente improvisada mas no desorganizada Horner hace un uso de una gran variedad de instrumentos exóticos como la tromba marina trompetas de cortezas suecas y el uso de cuernos de Ñun eh, ungan, eh, de Ñu ungandeses además de pads y de sintetizadores la banda sonora fue grabada en Londres en los estudios A.B. Rock como el álbum mítico de The Beatles. En el transcurso de varias semanas durante el otoño de 2006, el especialista en instrumentos de viento, Tony Higgins también contribuyó a la banda sonora de la película, tomando prestados numerosos instrumentos del New Globe Theater y reuniendo el equipo musical. Gibson describió la contribución vocal de Khan a la partitura, es un activo valioso para nuestra banda sonora. Sus tonos dulces añaden emoción y dramatismo. Y tenemos una paleta muy estrecha en cuanto a orquesta. No tenemos una orquesta, por lo, que, por lo que está cumpliendo muchas de las funciones que normalmente serían proporcionadas por el uso de una orquesta completa. Todo en un solo hombre. Él es una banda de un solo hombre mire
1: Sí, qué espectacular el talento de este señor, que, que son se refiere a él de esta manera, ¿no? para poder trabajar con alguien tan talentoso y que te que te pueda brindar eh, tan gamas en voces y todo, o sea, debe ser genial. Sí. Y, y para complementar lo que tú dices, sí, ya, ya hemos visto cómo los los directores eh, se unen a la gente con la que con la que siempre trabajan, ¿no? Eh, así como hay unos que le dan oportunidad a gente nueva en cuanto a pero fíjate Sergio, yo yo veo una particularidad en los directores y no sé eh, si, si tú estés de acuerdo, y es que ellos improv generalmente improvisan, o sea, se dan la oportunidad de probar, no improvisar, no, se dan la oportunidad de probar gente nueva en, en, en los actores, porque tienen tienen el ojo, digamos, de poder ver en ellos eh, su estrella y, y sentir su, su química, no lo que lo que llamamos feeling. ¿no? cuando hacen feeling, los ven, le hacen el casting y mira, este muchacho, por ejemplo, él era un actor natural pero él le gustó el físico de él que le servía para, para personificar a Pata de Jaguar a un aborigen, un indio, y, y, y que además era cantante o sea, era alguien tan, talentoso y, y le vio su, su, sus dotes histriónicas pero si hay algo en que los directores no, le, no improvisan por lo que yo he visto o, ...o que no les gusta probar casi cosas nuevas, es con la, las bandas sonoras, con sí. las bandas sonoras ellos y, y la fotografía. O sea, ellos se casan, por, entre comillas, con, con la gente que ya conocen y generalmente siguen trabajando, haciendo sus trabajos de la mano de la gente que ya conocen, Sergio.
0: Totalmente, así es, mile. Efectivamente, muy cierto lo que acabas de compartir con nosotros y en realidad estuvimos frente a una buena película una película entretenida una película que lo va a tener conectado que usted va a tener eh, sensaciones de emociones de dramatismo, de suspense, de acción y usted pues también va a vivir en carne propia porque lo va a vivir con el protagonista eh, la manera de supervivencia eh, Mile, vamos a contarles un poquito a la expectativa a nuestros eh, amigos oyentes que vamos a estar estrenando un nuevo producto eh, eh, radial, un nuevo programa eh, llamado eh, Sonámbulos, que estará al aire el próximo eh, jueves 22 de abril a las 21 horas de Colombia 23 horas de la Argentina y pues ya sería eh, horas de la madrugada en Europa esto y sería el día siguiente en Asia, donde tenemos oyentes en China, esto pues será bajo la dirección del señor Álvaro Velázquez Mille
1: Sí, lo estamos invitando a que nos escuchen en, en nuestro nuevo proyecto que se llama Sonámbulos. Eh, es un proyecto muy hermoso en el que nos vamos en, a, a embarcar no un viaje en el que nos vamos a embarcar como este ya en este vamos lejos o sea ya hemos logrado mucho eh, así esperamos con, con nuestro nuevo proyecto le vamos a meter muchas ganas es muy interesante les va a gustar y espero que nos escuchen que nos escuchen y, y sigan sigan creyendo en nosotros tenemos mucho para dar mucho para ofrecerles y también esperamos ese ese feedback de, de de ustedes, que nos digan que quieren oír eh, y que, le, que nos vayan diciendo en el camino cómo vamos cómo vamos eso también es importante para nosotros Sergio, cierto.
0: ¿sí? Evidentemente Mile, la dinámica que vamos a hacer es la siguiente eh, una vez terminada la primera temporada de Cinema Station que estamos en el ciclo de directores cinematográficos el siguiente programa para cerrar este eh, ciclo o esta primera temporada va a ser un programa totalmente en vivo compartiendo el enlace de las plataformas de las TIC de Zoom para que nuestros oyentes que están ahí pegados escuchándonos, tengan la oportunidad de realizar un feedback socialización, retroalimentación como usted lo quiera llamar con nosotros, es decir ese programa lo vamos a hacer esa noche, lo vamos a llevar a cabo ese programa en vivo y en directo para que ustedes puedan socializar con nosotros acerca de cualquier inquietud de cualquier duda que ustedes tengan para eso estamos nosotros ¿de acuerdo? eso lo vamos a ir anunciando cuando ya esté el último episodio del director de cine con el cual vamos a cerrar esta primera temporada cuando cerremos la segunda temporada también lo vamos a hacer un programa en vivo y en directo con ustedes para que ustedes puedan participar y podamos hacer nosotros una socialización acerca de las dudas y de las sugerencias que ustedes tienen para nosotros, Mile, ¿cómo te parece esto?
1: Me parece genial me parece muy chévere, claro, es importante para nosotros escucharlos, eh, socializar y relacionarnos con nuestros oyentes, porque esto lo, lo estamos haciendo para ustedes, eh, entonces a mí sí me parece muy bien, no estamos hablando de este de este próximo programa de Break Heart, ¿verdad? No, 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 no o, estamos eh, hablando eh, del o ¿No? oh, era la temporada, exacto,
0: de la primera temporada, recordemos que okay. nuestra primera temporada es directores cinematográficos, esta es nuestra primera temporada cuando ya cerremos con el último director creo que es Stanley Kubrick cuando cerremos con la última película de Stanley eh, el siguiente miércoles vamos a hacer un programa en vivo e indirecto con ustedes a las 8 de la noche para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar con nosotros de intercambiar preguntas y roles eso es lo que vamos a hacer antes de iniciar la segunda temporada que después ya estaremos informando con qué ciclo seguiremos Miller.
1: así es me parece muy bien, estoy de acuerdo y espero ansiosa el momento en que lo, los oyentes comiencen a interactuar con nosotros. Mile,
0: muchas gracias por ayudarme a desarrollar esta mágica aventura llamada Cinema Station. Deseo que tengas una gran noche y que Dios te bendiga. Gracias,
1: Mile. Bueno, gracias a ti, Sergio, por esta oportunidad, gracias a todos los que nos escuchan, esperamos que les haya gustado el programa, que como es, se motiven a ver la película a los que no la han visto y a los que ya la han visto, bueno, esperamos que les haya gustado nuestro análisis. Eh, que estén muy bien, Dios les bendiga, cuídense mucho y, y nos seguimos viendo. Adiós. Así es, ella era eh, Mile Mauri. Eh, ...quien me ayuda
0: a realizar este programa... ...compañera de trabajo... ...así acerca de, del periodismo cinematográfico... ...que nosotros llevamos acá... ...y que tratamos de producir para ustedes... ...y en pro de ustedes... Eh, ...yo soy Sergio A.M., deseando que este programa... ...haya sido del agrado de todos ustedes... ...cuando digo todos, incluyo también ahí... ...a las señoritas, a las niñas y a las mujeres... Eh, el Señor les bendiga, pórtense bien los dejo con una canción del álbum Cine Noir llamada A New A Gay, A Gay, perdón vamos a leer con esta canción y nos reencontramos en cualquier momento, chao My Station, miércoles 8 pm por Estación
1: Radio Online Este jueves 22 de abril puedes tener un encuentro del tercer tipo en Sonámbulos 9 en punto de la noche encuentros ovnis en Sonámbulos